0: New York, 11. September 2001. Du hör mal, ich bin hier in einem Flugzeug, das entführt worden ist. Wenn die Sache nicht glimpflich ausgeht, und es sieht gar nicht gut aus, möchte ich nur, dass du weißt, wie sehr ich dich liebe. Lass es dir gut gehen, Sag das Gleiche auch meinen Eltern. Wir werden uns sehen, wenn es für dich an der Zeit ist. Ich möchte, dass du weißt, dass ich dich von ganzem Herzen liebe. Lebe wohl, mein Schatz. Ich hoffe, dass ich dich wieder anrufe. Das ist die letzte Sprachnachricht des 38-jährigen Passagiers Brian Sweeney an seine Frau Julie. 8.46 Uhr. American Airlines Flug 11 rast in den nördlichen Turm des World Trade Centers in New York.
1: Oh mein Gott.
0: 9.03 Uhr. Ein zweites Flugzeug zerstört den südlichen Turm. Diese Bilder haben sich in unser kollektives Gedächtnis eingebrannt. Der Tag stellt eine Zäsur in der Weltgeschichte dar. Jeder, absolut jeder, der alt genug war, um die Nachrichten zu verfolgen, erinnert sich daran. Ich weiß zum Beispiel noch, dass an dem Tag durch Berlin ein ganz heftiger gelber Wind ging, der Blätter und Wortfritzen vor sich hertrieb und dass ich dann nach Hause geeilt bin, um den Fernseher anzumachen. Ich bin Nina Friederike Gnädig und das ist der Weltpodcast Attentäter. Folge 4, Mohammed Atta und 9-11. In diesem 11. September sterben fast 3000 Menschen aus über 90 Nationen durch die Terroranschläge. Die Flugnummern der vier entführten Maschinen werden heute nicht mehr verwendet. 20 Jahre sind seit den Anschlägen vergangen. Und irgendwie reagiert jeder, dem das bewusst wird, ähnlich. 20 Jahre? Schon? So präsent sind die Bilder immer noch. Viel ist darüber recherchiert und geschrieben worden, Allein titeltechnisch reicht die Literatur von 9-11, ein Tag, der die Welt veränderte, bis zu 9-11, kein Tag, der die Welt veränderte. Ist das sinnbildlich? Ich stelle fest, je mehr ich weiß, umso weniger scheine ich zu wissen. Der Historiker Sven-Felix Kellerhoff benennt es so.
2: Die Erschütterungen wirken bis heute nach. Und wir sollten uns mit 9-11 in einer rationalen Form auseinandersetzen, damit wir diese Auswirkungen nicht noch mutwillig vergrößern.
0: Als Weltjournalist hat Kellerhoff zahlreiche Artikel über 9-11 verfasst.
2: Ganz wesentlich für die Erschütterung, die der 11.09. ausgelöst hat, ist natürlich die Tatsache, dass es fast vollständig vor den Kameraaugen der Welt stattgefunden hat. Terroristen wollen im Gegensatz zu anderen Typen von Attentätern Gesellschaften erschüttern und sie setzen darauf, dass sie mit ihren Taten medial vermittelt werden.
0: Wo setzt man an? Wie soll das gehen? Und wohin kann ich damit gehen? Aufgrund der Bestimmungen zu Covid-19 ist es mir nicht möglich, an die Orte der Anschläge von 9-11 zu reisen. In den Westen, nach Amerika, New York, Washington, Shanksville. Genauso wenig kann ich wegen der pandemischen wie politischen Lage in den Osten reisen, in den arabischen Raum. Afghanistan und Pakistan gelten als Ursprungsländer der dschihadistischen Gruppierung Al-Qaida al-Sulbah, im Westen verkürzt zu Al-Qaida. Aber... Es gibt einen Ort, an dem diese Fäden auf geradezu fatale Weise zusammenlaufen. Und dahin bin ich unterwegs. Nach Hamburg. Denn hier haben sich drei der Selbstmordpiloten kennengelernt. Unter ihnen Mohammed Atta. Ohne ihn hätte es 9-11 nicht gegeben.
3: Verehrte Zuschauer, guten Tag. Wir unterbrechen an dieser Stelle die Sendung Der Schwächste fliegt für eine wichtige Nachricht, die uns im Moment hier aus New York erreicht. Offensichtlich hat sich ein Anschlag auf das World Trade Center ereignet in New York. Als
0: erster deutscher Fernsehsender unterbricht RTL an diesem Tag das laufende Programm.
3: haben zwei Flugzeuge, die beiden großen Türme, die dort nebeneinander stehen an der Südspitze von Manhattan, getroffen.
0: Der Moderator Peter Klöppel wird die nächsten siebeneinhalb Stunden live auf Sendung bleiben. Auf
3: einem Bild, das uns eben gerade erreicht hat, als dieses Flugzeug in den Turm hineinraste. Wer hinter diesen Anschlägen steckt, ist völlig unklar.
0: Der Morgen des 11. September 2001 beginnt als ganz normaler Dienstag. In New York mit einem wolkenlosen Himmel und besonders klarer Sicht. Später wird ein Feuerwehrmann es so beschreiben. Die Luft war wie frisch geschrubbt. In der Stadt stehen die Vorwahlen zum Bürgermeisteramt an. Die Menschen sind auf dem Weg zur Arbeit. Rush Hour auf den Straßen, den Fähren und in den U-Bahnen. Die Büros füllen sich. Man bereitet sich auf den Tag vor.
4: Ich saß an meinem Schreibtisch und schrieb Moderationen oder Texte. Als jemand rief, guck mal schnell, jemand CNN, was sind denn das für Bilder da?
0: Nach zwei, drei Minuten entscheidet Peter Klöppel gemeinsam mit seiner Redaktion, das Programm für eine Kurznachrichtensendung zu unterbrechen.
4: Und als ich dann in der Maske saß, wo auch ein Fernsehbildschirm mit CNN lief, sah ich dann, wie das zweite Flugzeug in den anderen Turm einschlug. Und in dem Moment war mir klar, A, es ist kein Unfall, B, es ist kein Zufall und C, es muss in irgendeiner Weise ein terroristischer Anschlag sein.
0: Rückblende, 5.43 Uhr, 43. Flughafen Portland, Maine. Mike Tui, ein Mitarbeiter in der Abfertigung, erinnert sich später an seine Worte. Mr. Atta, wenn Sie jetzt nicht losgehen, verpassen Sie Ihren Flug. 6 Uhr, der Ägypter Mohammed Atta und sein Komplize Abdul Al-Omari besteigen einen Regionalflieger von Portland nach Boston. Dort treffen sie sich mit drei weiteren Terroristen und warten auf den Abflug ihres American Airline-Fluges 11. Im Handbuch für Gotteskrieger, einer Art Anleitung zum Heiligen Krieg, das in islamistischen Kreisen verbreitet wird und sich später in Attas Gepäck findet, heißt es, keine Aufmerksamkeit erregen. Und so beginnt die Operation am 11. September an regionalen Flughäfen, weil hier, Zitat, die Sicherheitsmaßnahmen viel lascher als an den internationalen Airports sind. Insgesamt 19 Terroristen verteilen sich auf vier Passagierflugzeuge. Ihr Plan? Diese in die wirtschaftlichen und politischen Machtzentren der USA zu lenken. Die wichtigste Waffe der Terroristen sind sie selbst. Sie führen lediglich Teppichmesser im Handgepäck mit, die von den Metalldetektoren jedoch nicht erkannt werden. Die Flugzeuge? gefüllt mit 10.000 Litern von Kerosin, werden zu tödlichen Waffen.
3: 7.59
0: Uhr. American Airlines Flug 11 hebt ab. Planmäßiges Ziel Los Angeles. Die Geschichte
5: des Selbstmordattentates fängt eigentlich bei den Assassinen an. Im 12. Jahrhundert bei den Assassinen war es so, dass der Attentäter stehen geblieben ist und hat sich in Stücke schlagen lassen. Und das hat die Leute sehr stark beeindruckt. Und da sehen sie auch die Funktion von solchen Attentaten. Sie sind ein Kommunikationsakt.
0: Professor Daniel Zerbin ist Kriminologe und hat sich in seiner Dissertation am Beispiel der Anschläge vom 11. September eingehend mit religiös motivierten Selbstmordattentaten auseinandergesetzt. Ihn treffe ich in Hamburg, wo er an der Northern Business School eine Professur für Kriminalwissenschaften innehat.
5: Meine Vita ist auch so ein bisschen verbunden mit 9-11. Und das hat dann nachher doch mein Leben beeinflusst.
0: 2004 ist Zerbin nämlich als Verbindungsoffizier für vier Monate in Afghanistan stationiert. Die Bedrohung ist hier alltäglich.
5: Ich habe mich dann gefragt, warum, warum wollen die uns eigentlich umbringen? Wir machen doch hier gar nichts Schlimmes. Sondern wir haben da äh, Schulen eröffnet, äh, Brunnen gebaut und äh, diesen ganzen Bereich. Und ähm, ich habe dann auch hautnah äh, gesehen äh, durch äh, Asservate, was es bedeutet, wenn jemand sich in die Luft äh, halt sprengt. Ja, da, da haben sie nur noch äh, zerfetzte Teile. Und das war die große Frage, warum tut jemand etwas so? was ja eigentlich völlig gegen die Natur ist.
0: Als Mittler zwischen der Bundeswehr und der afghanischen Polizei erlebt Sabine aber auch eine andere Welt.
5: Die ersten zwei Wochen hatte ich einen Kulturschock, aber das, das war ganz wichtig für die Leute, dass man den Kontakt hatte. Also ich bin auch einmal dann mit dem Polizeichef, das war für mich sehr ungewohnt und erzähle ich auch häufig noch, Hand in Hand über den Marktplatz gegangen. Er wollte aber nur zeigen, dass wir miteinander befreundet sind. Und ähm, was mir sehr gefallen hat, dass ähm, halt dieses Oberflächliche, was wir hier im, im Westen haben, da nicht vorhanden ist. Das ist eine ganz andere Welt, also sie haben eine sehr große Herzigkeit und auch eine sehr große Verbindlichkeit. Also sowas hatte ich hier im, in Deutschland oder im Westen nicht erlebt und es war sehr prägend und auch eine sehr wertvolle Erfahrung.
0: Was treibt einen 33-jährigen Akademiker wie Mohammed Atta an, ein Flugzeug zu entführen mit der Absicht, mehrere tausend Menschen zu ermorden und dabei selbst ums Leben zu kommen?
5: Dieses Phänomen der Aufopferung des Altruismus gibt es in allen Kulturen. Es werden ja auch die höchsten Orden für dieses Verhalten gegeben. Und äh, dieser Zusatz religiös motiviert unterstreicht nochmal, dass es eigentlich in den in meisten Fällen einen spirituellen Hintergrund gibt. Und der ist anscheinend ganz wichtig, weil sonst wird es eigentlich nicht zum Selbstmordattentat.
0: Unseren Vorfahren wäre das vermutlich leichter gefallen.
5: Die Germanen oder die Wikinger hatten auch einen Glauben am Jenseits. Da war es so, dass es als Schande galt, wenn man alt äh, an Krankheit verstarb. Sondern da wollte man dementsprechend als Held im Jenseits nach Valhalla kommen. Das hat auch sehr viel mit der Entwicklung äh, von uns zu tun, auch mit der Entwicklung des Gehirns. Die Ratio, also das rationale Denken, die Vernunft, hat sich wohl später entwickelt. Und das Emotionale überwiegt teilweise die Ratio. Und dieses Heroisierende ähm, und dieses Versprechen auf äh, Freunden im Jenseits. Und die sind ja sehr konkret gewesen. Und die Attentäter vom, vom 11. September haben da auch ganz äh, explizit dran geglaubt. Das war für die Thema. Na, also ich spreche jetzt von den 72 Jungfrauen und den Freunden, die es da im Paradies geben sollte. Und es ist kein Zufall, dass äh, häufig auch äh, junge Männer diese Taten begehen.
0: 11. September 2001, 8.14 Uhr. Viele Mitschnitte der Notrufe, vom Funkverkehr und den Nachrichten der Opfer sind mittlerweile öffentlich.
6: American 11
0: Nachdem American Airlines Flug 11 einer Aufforderung der Bostoner Leitstelle nicht nachkommt, auf 10.700 Meter zu steigen, weicht die Maschine vom vorgesehenen Kurs ab. Bald geht ein erster Notruf ein.
3: American Airlines emergency Line, please state your emergency. Hey, this is United American
6: Airlines calling. I am monitoring a call in which Flight 11. The flight attendant is advising our reps that the pilot, everyone, been stabbed. Flight
0: 11. Yep. 8:24 Uhr. 24. Die Flugsicherung erhält verstimmelte Funksprüche. Die Stimme gehört zu Mohamed Atta, dem Entführer des Flugzeugs.
6: We have some claims, just stay quiet and you'll be okay. We're we'll turning to the
3: airport. Und uh, who's trying to call me here? American 11, are you trying to call?
7: Nobody moves. Everything was
3: okay.
7: If you try to make any moves, endanger yourself and the airplane. Just stay
6: quiet.
0: Kurz darauf meldet sich die Flugbegleiterin Madeline Amy Sweeney bei der Bodenstation ihrer Airline.
6: They're in the back of the plane. They're in the back of the airplane. Yeah, they're in the back of the airplane. They're not. Oh, the hijackers are in the cockpit. Oh no.
0: Wir sind im steilen Sinkflug. Irgendetwas stimmt nicht. Ich glaube nicht, dass der Kapitän am Steuer ist. Ich sehe Wasser. Ich sehe Häuser. Wir fliegen tief. Wir fliegen sehr, sehr tief. Oh mein Gott, wir fliegen viel zu tief. 8.46 Uhr. 46. American Airlines Flug 11 schlägt im Nordturm des World Trade Centers zwischen dem 93. und dem 99. Stockwerk an. Ein Feuerball aus Kerosin schießt durch mindestens einen der Fahrstuhlschächte, laut Augenzeugen bis in die Lobby. Dicker, schwarzer Qualm umhüllt den oberen Teil des Turms. Alle Ausgänge und Fluchtwege für die darüberliegenden Stockwerke sind sofort zerstört. Damit ist das Schicksal der Personen, die sich oberhalb der 91. Etage befinden, besiegelt. Wie auch für den 45-jährigen Kevin Cosgrove im 105. Stock. Sag Gott, er soll den Wind von links blasen lassen. Weltweit schalten die Menschen die Fernsehgeräte ein. Auch Rudolf Scharping erfährt über den Bildschirm von den Ereignissen.
8: Ich ich hatte einen ganz kurzen Moment das Gefühl, das ist irgendein Film, irgendeine Science-Fiction. Dann war mir klar, wir sehen gerade die Realität und ähm, dass das ein Anschlag war.
0: Scharping ist an erster Stelle zuständig. Er ist zum Zeitpunkt der Anschläge Deutschlands Verteidigungsminister.
8: Unmittelbar, nachdem ich diese Bilder gesehen hatte, habe ich meine Tochter angerufen. Die lebte damals in New York und gar nicht weit weg vom World Trade Center. Und sie war schon nicht mehr zu erreichen. Es war überhaupt niemand mehr zu erreichen.
6: Know what smoke is in Lower I'm sorry,
8: ich habe dann dem Kanzleramt angerufen, habe mich sofort auf den Weg gemacht, weil wir natürlich besprechen mussten, was ist da jetzt eigentlich an Reaktion angemessen? Und in dem Gespräch zwischen Bundeskanzler, Außenminister und mir war auch sehr schnell klar, nach unserer Ansicht ist das ein Angriff auf Amerika folglich, von wem auch immer, der im Einzelnen kommt, das wussten wir ja alles noch nicht, äh, folglich ist das Artikel 5 der nato äh, Verteidigungsfall. 9:02. Uhr
0: Können
8: Sie you see God about 4.000 feet above?
6: Yeah, hi Sam. Is he descending for the building also? He's descending really quick too, yeah. Just a top 800 feet in like, like one, one, three. That's, that's another situation.
0: Ein weiteres Flugzeug taucht auf dem Bildschirmen auf. Oh, oh. 9.03 Uhr. Vor den Augen der Welt rast Flug 175 in Schräglage in den Südturm des World Trade Centers.
3: Beide Türme stehen im Moment in dem oberen Bereich in Flammen.
0: Peter Klöppel berichtet live.
3: Wir können im Moment nichts über die Hintergründe dieses Anschlages sagen, wir können nichts über die Zahl der Opfer sagen, aber Sie können erkennen anhand dieser Bilder, dass es sich um äh, eine Explosion ungeahnten Ausmaßes äh, handelt. Es sind Bilder, die wir in dieser Schrecklichkeit, in dieser Tragweite noch nie von einem Anschlag zu sehen bekommen haben.
0: Diese Bilder vermitteln den Amerikanern ein bis dahin nahezu unbekanntes Gefühl der Hilflosigkeit. Der amerikanische Historiker Garrett M. Graf schreibt in seinem Buch und auf einmal diese Stille? Aus Sicht der Terroristen ist das erwünscht. Amerika soll spüren, wie es ist, ohnmächtig zum Opfer zu werden. So wie es in ihrer Wahrnehmung den Muslimen in Tschetschenien, Palästina, Bosnien, Kosovo, Irak und anderswo ergeht. Dies soll live erlebt werden. Dafür sorgt der zweite Einschlag. Es ist dieser Moment, der sich in das Gedächtnis der Menschheit einbrennt.
4: Also das war für mich wie ein Angriff auch auf mich persönlich, auch auf meine, ja in Teilen amerikanische Seele. Wenn Menschen bereit sind, ihr Leben und das Leben anderer zu opfern, um etwas anzugreifen, was für mich ja auch symbolhaft und für Milliarden Menschen auf der ganzen Welt steht, für Amerika, auch für die Stärke, für die Größe von Amerika, dann ist das auch ein Angriff auf einen selbst, den man körperlich spürt. Und es zeigte mir in dem Moment natürlich auch sofort, wie verwundbar wir alle sind. Äh, verwundbar natürlich auch in dem Sinne, dass man sich sofort auch fragte, wenn innerhalb von wenigen Minuten zwei Flugzeuge in diese beiden Türme reinfliegen, ja, was kann denn da noch alles passieren in den nächsten Minuten? Und wir haben ja dann erfahren, was danach
0: dann noch passierte. 9.37 Uhr
4: Teile des Pentagons sind zusammengestürzt nach einem weiteren äh, Flugzeugabsturz und die Ereignisse überschlagen sich. Eine Boeing 767 aus Pittsburgh, so heißt es, ist entführt worden. Wozu
0: das American führt? Airlines Flug 77 wird in den Westflügel des Pentagons gelenkt. Knapp über dem Erdboden steuert die Maschine auf das Gebäude zu, schlägt eine Bresche in die ersten drei der insgesamt fünf Korridorringe und durchschneidet es damit auf einer Länge von mehr als 100 Metern. So, der amerikanische Historiker Garrett M. Graf. 37.000 Quadratmeter des Pentagon's gehen in Flammen auf.
3: Ja, einen Moment jetzt müssen wir ganz kurz unterbrechen, denn eben gerade bekommen wir das Bild von George Bush, der in Louisiana offensichtlich spricht.
9: Ich stehe in regelmäßigen
2: Kontakt mit dem Verteidigungsminister,
9: dem
2: Nationalen Sicherheitsteam und meinem Kabinett. Wie die ganze Welt war auch die amerikanische Regierung auf so etwas nicht vorbereitet.
0: Das ist wieder der Historiker Sven-Felix Kellerhoff.
2: Und sie wussten auch nicht, wie sie reagieren sollten. Sie sind erst einmal auf die Dinge zurückgegangen, die einigermaßen sicher sind, den Präsidenten in die Air Force One bringen, wo er in der Luft unterwegs war und gesichert von mehreren Kampfflugzeugen und der Vizepräsident im Weißen Haus im Bunker sodass zwei voll einsatzfähige und voll entscheidungsberechtigte Zentren zur Verfügung standen, die nach Menschen nicht mehr am Essen auch nicht zerstört werden konnten. Natürlich haben die Amerikaner Notfallpläne für alles Mögliche, aber diese Notfallpläne waren entwickelt worden anhand von Situationen, die als realistisch. Um zu verstehen, was heute passiert, müssen wir wissen, was bisher
5: geschah. Genau dafür gibt es unseren neuen Geschichtspodcast. Von politischen Intrigen im antiken Rom, über die fanatischen Sektenführer in der frühen Neuzeit, bis hin zu den großen Eroberern des mongolischen Reichs und ihren Management-Skills. Ich bin Joachim Telgenbischer. Ich bin Nils Winkmar Und wir
2: finden heraus, was bisher geschah, um zu verstehen, was heute passiert. Höre, was bisher geschah, überall wo es Podcasts gibt. Es wurden dann aus dem Flugsicherungszentrum der Ostküste panisch alle Flugzeuge angerufen und auf den Boden beordert.
6: Tuesday, 9.47 a.m. Hi, baby. I'm Baby, you have to listen to me carefully. I'm on a plane that's been hijacked. I'm on the plane. I'm calling from the plane. I want to tell you I love you. Please tell my children that I love them very much, and I'm so sorry, babe. Um, I don't know what to say. There's three guys they've hijacked the plane. I'm trying to be calm. We're turned around, and I've heard that there's planes that's been, been flown into the World Trade Center.
0: Flug United 93, das vierte der entführten Flugzeuge ist noch immer in der Luft. Vizepräsident Dick Cheney erteilt eine nie dagewesene Genehmigung. Eindeutig als gekapert identifizierte Linienmaschinen dürfen abgeschossen werden. Überstürzt werden daraufhin alle zur Verfügung stehenden Kampfjets in die Luft geschickt, selbst wenn sie unbewaffnet sind. Laut der F-16-Pilotin Heather Penny hätte dies eine Kamikaze-Aktion bedeutet, bei der die unbewaffneten Jets die gekaperten Passagierflugzeuge gerammt hätten. Etwa zur selben Zeit versuchen Passagiere von Flug 93, die Entführer zu überwältigen, nachdem sie in Telefonaten von den Vorkommnissen in New York erfahren haben. 9.57 Uhr.
6: 57.
0: Flug 93 der United Airlines ist der einzige Flug, der nicht das von den Terroristen anvisierte Ziel erreichen wird. 10.07 Uhr. Die Passagiermaschine stürzt mit Kurs auf Washington DC auf das Gelände einer verlassenen Kohlengrube in der Nähe von Shanksville in Pennsylvania und zerschellt dort. Keiner der Insassen überlebt. Welches Ziel die Terroristen ansteuern wollten, ist nicht bekannt. Eine vorangegangene Kommunikation zwischen Mohammed Atta, dem Entführer des ersten Flugzeugs, und Ramzi bin Al-Sheba, einem mutmaßlichen Hintermann, lässt darauf schließen, dass das Weiße Haus und als Ausweichziel das Kapitol angegriffen werden sollten. Zwölf Minuten später hätte das Flugzeug Washington D.C. erreicht. Der damalige Verteidigungsminister Rudolf Scharping?
8: Als dann äh, der Angriff auf das Pentagon und äh, der Absturz in Pennsylvania klar war, dann war die Frage, kommt da noch mehr? Wird das noch schlimmer?
0: New York. Bereits um 9.29 Uhr hat die New Yorker Feuerwehr den größten Einsatz ihrer Geschichte ausgerufen. In den Türmen des World Trade Centers Sitzen oberhalb der Einschlagstellen über 1100 Menschen in der Falle.
8: We're not, I'm gonna die.
0: Melissa Doyle, eine Finanzmanagerin aus dem Südturm, telefoniert 24 Minuten lang mit dem Notruf und wartet auf ein Rettungskommando, das nicht kommen kann. Manche der Opfer sind so verzweifelt, dass sie aus den oberen Stockwerken der Türme springen, um den Flammen und dem tödlichen Rauch zu entkommen. In Garrett Graffs Buch lese ich den Bericht des Feuerwehrmanns David Brink. Ich habe kleine Menschengruppen gesehen, die sich zu viert an den Händen hielten und einfach aus den Fenstern sprangen. Ich schaute immer wieder nach oben und sagte mir, ich will euch helfen, Leute, haltet durch, bitte haltet durch. Aber ich wusste, dass ich überhaupt nichts tun konnte. Ich war im Supermarkt einkaufen und in Hamburg hat es geschüttet. Das ist Sibylle Dirks. Als sie mir in einem aufgeräumten Stadtteil Hamburgs die Tür öffnet, stehe ich einer warmherzig und zuversichtlich wirkenden Frau gegenüber.
1: Das war, muss um 15 Uhr gewesen sein, deutscher Zeit, weil das erste Flugzeug gerade reingeflogen war und da war das zweite Flugzeug im Anflug und ich weiß, dass ich mich wahnsinnig aufgeregt habe und habe in diesem Supermarkt noch eine Nachbarin getroffen und die sagte, was redest du dich denn so auf? Das ist doch weit weg. Die konnte das gar nicht, gar nicht verstehen und ich habe es auch nicht verstanden, warum ich mich so aufgeregt habe.
0: Und ich wusste, ich wusste gar nicht, dass mein Bruder in New York ist. Ihr Bruder Christian Wemmer befindet sich zum Zeitpunkt der Anschläge im 106. Stock des Nordturms. Er wird eines von elf deutschen 9-11-Opfern sein. Als seine Schwester ein Foto von ihm auf den Tisch stellt, verändert sich die Atmosphäre im Raum. Plötzlich ist das abstrakte Real. Das Lächeln eines Menschen macht die Tragweite dieser Anschläge greifbar. Er war eben vor
1: der vereinbarten Zeit bei einem Arbeitsfrühstück er war schon um halb neun da und um neun sollte das losgehen. So Und das ist eine Sache, die wird mich bis an mein Lebensende begleiten, dass ich mir überlege, wie waren seine Gedanken? Das hat ja anderthalb Stunden gedauert, bis die oben tot waren, bis der Turm eingestürzt ist. Und, und die oben im Restaurant haben ja bis zum Schluss gelebt. Das sind, das sind die Springer. Aber er ist nicht gesprungen. Ja, das weiß ich, weil die Springer sind identifiziert worden. Und er von ihm ist keine Zelle übrig geblieben. Nichts. Mit dem Turm hat er sich, ja, hat er sich aufgelöst. Er hat nicht mehr telefoniert. Andere haben ja telefoniert. Und die haben versucht rauszukommen. Und die Notausgänge waren zu. dir haben gehofft, dass sie aufs Dach kommen und dass ein Hubschrauber sie rettet. Und das ging aber nicht wegen zu viel Staub, zu viel Hitze.
3: 9.59
0: Uhr. Der gegenüberliegende Südturm kollabiert. Keine Stunde, nachdem das zweite Flugzeug dort eingeschlagen ist. So erklärt es der Historiker und Weltjournalist Sven-Felix Kellerhoff.
2: Und dann passierte etwas, was tatsächlich uns alle sprachlos hat zurückweichen lassen. Der Turm implodierte gewissermaßen. Er kippte nicht, sondern er brach Etage für Etage zusammen, wie wir das kennen von gut gemachten, bewussten Sprengungen anstelle von großen Abrissaktionen. Und das ist auch ein Element, das ganz wesentlich zu Verschwörungstheorien Beigetragen hat.
0: Auf RTL ist Peter Klöppel aus New York, Rolf Schmidt-Holz zugeschaltet, damals Chef der Bertelsmann Music Group.
6: Ich kann Ihnen das gar nicht beschreiben, was äh, hier los ist. Wir haben äh, diesen Turm gesehen, wie er äh, oben angefangen hat zu vibrieren und dann ist äh, von uns aus zu sehen, wie eine äh, Explosions- und Schockwelle durch diesen Turm, ja, diese Explosion äh, durchgedonnert und dieses Gebäude ist äh, in ja, Sekundenschnelle in sich zusammengestürzt. Hier ist mehr passiert, als nur ein Gebäude zusammengebrochen. Hier ist, äh, Ich glaube, bei vielen der Glaube an die äh, Sicherheit dieser Gebäude überhaupt, aber auch an die Sicherheit des Landes im Moment erschüttert.
0: Fokus-TV-Kameramann Patrick Sauer ist zufällig mit seiner Kamera vor Ort.
4: Uh, up oh yeah.
0: People
9: were throwing themselves out the window. One guy told me, saw seven people jump up, out the window. One, I saw one.
0: Spätestens jetzt wissen die im Nordturm verbliebenen Menschen, dass sie in Todesgefahr schweben. Auch Christian Wemmer, der Bruder von Sibylle Dirks.
1: Also irgendwann muss er ja realisiert haben, ich komme hier nicht mehr lebend raus. Und ich glaube, das hat ihn so entsetzt, weil er, er war immer das Glückskind. Ihm ist alles gelungen. Der hat sich durch die Schule gemogelt, der hat in den USA studiert, der war erfolgreich ich glaube, das konnte er nicht fassen, dass ihm, das, dass er, ja, ich weiß ja nicht, wie das ist, wenn man weiß, man, man kommt da nicht mehr Leben raus. Ich versuche mich, hab da habe ich immer versucht, mich hineinzuversetzen, aber das kann man natürlich
0: nur sehr schwer. 29 Minuten verbleiben bis zum Einsturz des Nordturms. Während oben die Menschen um ihr eigenes Überleben kämpfen, kämpfen unten die Rettungskräfte um das der anderen. Dann der Befehl zum Rückzug. Wegen Kommunikationsschwierigkeiten erreicht dieser jedoch nicht alle Einsatzkräfte. 10.28 Uhr.
6: Unser Gebäude ist hier am Talsquare und wenn ich nach unten sehe, dann sieht man an den Straßenecken Menschen, die nach oben gucken und diese Rauchwolken betrachten. Ganz wenig Verkehr für diese Tageszeit. Völlig ungewöhnlich leer die Straßen. Aber zunächst mal, das beherrschende Gefühl ist Schrecken. Und natürlich auch Angst. Jetzt bricht im Übrigen der zweite, der zweite Turm zusammen. Der zweite, der in diesem Moment bricht der nördliche, ist es der nördliche Turm des World Trade Centers zusammen. Wir können nur alle hoffen, dass alle Menschen aus diesem Turm evakuiert sind. Es gibt kein World Trade Center mehr. Wenn Sie in dieser Stadt leben und auf diese, auf diese Rauchwolke. Sehen, mehr sehen sie nicht mehr vom World Trade Center und an die äh, tausenden verschütteten Toten. Denke, dann hör, höre ich mich reden, aber äh, weiß nicht worüber. <lacht> ich habe sowas noch nie erlebt, dass man neben sich steht, weil man einfach nicht fassen, nicht glauben kann, äh, was in diesem Moment passiert ist und immer noch weiter passiert.
2: Guten Abend, meine Damen und Herren. Die USA sind von einer beispiellosen Terrorwelle heute
3: heimgesucht worden.
0: Es ist der größte Angriff auf die Supermacht und in den USA gab es keine
1: Ahnung, keine Vorwarnung.
3: Es hat heute sich heute gerade gezeigt, wie wenig Sicherheitsvorkehrungen ausrichten können gegenüber Terroristen. die zu Ja, man macht
1: den Fernseher an und dann sieht man wieder, wie die, die Flugzeuge in die Türme fliegen. Und, und diese, diesen Feuerball und man sieht die springenden Menschen und das fand ich schrecklich. Das fand ich ganz furchtbar. Ich habe nachher auch eine Zeit lang gar keine Nachrichten mehr geguckt. Aber man entkam dem trotzdem nicht.
4: Also über dieses Dilemma ist ja sehr viel gesprochen und, und auch hinterher diskutiert worden. Auch quasi mit der Frage, darf man diese Bilder überhaupt zeigen? Warum habt ihr das quasi in Dauerschleife auch gezeigt? Ich habe für mich selber immer gesagt, es ist ein Ereignis, das unsere Welt prägt, diese Bilder beschreiben eine Realität und wir können diese Realität nicht verschweigen, indem wir diese Bilder nicht zeigen. Aber natürlich haben wir uns an dem Tag auch in dem Dilemma befunden, das uns quasi ja, fast schon aufoktroyiert wurde, dass die, die diese Anschläge geplant haben, ganz bewusst einen Ort ausgewählt haben, von dem sie wussten, diese Bilder gehen in Sekundenschnelle um die Welt.
5: Also gerade diese neue Form des äh, Terrorismus könnten sie am wirksamsten bekämpfen, wenn sie ihn nicht beobachten würden.
0: Das ist wieder der Kriminologe Daniel Zerbin.
5: Also anstatt da Millionen und Milliarden in repressive Maßnahmen zu stecken, dass man einfach nicht darüber berichten würde und gar nicht äh, das betrachten würde, dann würde es das wahrscheinlich nicht geben. Aber das ist nicht möglich. Wir kommen aus der Nummer nicht raus, sage ich jetzt mal, ähm, weil wir natürlich auch gefangen sind in einem System.
0: Jetzt komme ich gerade in Hamburg-Harburg an. Und das ist so ein schwülgrauer Tag, also einer, an dem sich alles so ein bisschen an einen Brand hängt. Und vieles hier in Harburg ist in Klinkerbauweise, wie man das eben so von Norddeutschland kennt. Und hier allerdings versehen mit so einer 50er bis 70er Jahre enge und Kleinbürgerlichkeit, also so einer typischen Nachkriegsarchitektur. Und nur wenige Altbauten haben hier überdauert. Es gibt viele Discounter, 99-Cent-Shops, Eckkneipen, Imbisse. In Hamburg-Harburg ist der Migrationsanteil relativ hoch, knapp 24 Prozent, das heißt ein Viertel der Bevölkerung hier. Als erstes mache ich mich jetzt auf den Weg in die Marienstraße 54, zu einem Balkon- und schmucklosen 50er-Jahre-Vorstadtbau. Entschuldigung, darf ich Sie mal was fragen? Wissen Sie, wer hier gewohnt hat? Nein. Äh, sagt Ihnen der Name Mohammed Atta was? Nein. Hier in der ersten Etage links hat Mohammed Atta in einer WG zusammen mit Said Bahaji und Ramzi bin Al-Sheba gewohnt.
9: Also ich habe zu der Zeit hier
1: nicht mehr so gewohnt. Ja, das war schon komisch, ne? Die einzige Belastung, die hier war,
0: das waren die ganzen Leute, die gucken kommen.
9: Ja. Ja, das weiß ich, weil damals eine Bekannte hier gewohnt hat auch. Das war echt, das war die größte Belastung hier. Das war... Polizei hier und alles. Das war schon, das war schon ein Riesenaufgebot. Ne? Ja, aber es kann überall
1: treffen. Ne? Man denkt, viele sagen, in oh, unserem Dorf nicht. Am einmal ist da auch ein Verbrecher in dem Ort oder so. Ne? Das kann überall sein.
0: Alle drei waren in Hamburg als Studenten eingeschrieben und alle drei waren Teil der sogenannten Hamburger Terrorzelle, einer mutmaßlich achtköpfigen Gruppe salafistischer Muslime, der die Planung und Durchführung der Anschläge zu 9-11 zugeschrieben wird. Auch zwei weitere der insgesamt vier Todespiloten sind hier zu den Treffen in die Marienstraße gekommen, nämlich Ziyad Jarrah und Marwan al-Shekhi. Aber Mohammed Atta, der damals 33 Jahre alt war, gilt als Anführer der Anschläge. Er hat hier in Hamburg-Harburg an der Technischen Universität, der TU, Städtebau studiert und als Ingenieur mit Diplom abgeschlossen. Ich treffe seinen Professor, um mehr über Mohammed Atta zu erfahren. Die TU liegt ganz unmittelbar in der Nähe. Atta soll laut amerikanischen Geheimdienstprotokollen den Auftrag zu den Anschlägen Anfang 2000 in einem Lager in Afghanistan von Osama Bin Laden erhalten haben. Ein Name, den heute jeder kennt. Bin Laden war der Gründer und Anführer von Al-Qaida, einer islamistischen Organisation mit einem weltweit operierenden Terrornetzwerk. 2004, also erst drei Jahre nach 9-11, bekannte sich Osama Bin Laden dann zu den Anschlägen. So, ich habe mal gezählt. Das sind tatsächlich nur 250 Meter. Google Maps sagt drei Minuten zu Fuß. Und jetzt stehe ich also vor der Technischen Universität. Auch das ist eher so ein 70er-Jahre-Funktionsbau. Dafür ist die Bepflanzung der Anlage aber eben auch schon über 40 Jahre gewachsen. Das heißt, die Vögel zwitschern, alles ist sehr grün drumherum und sehr technisch. Und unter dem Namen Mohammed el amir hat Mohammed Atta hier studiert. Seine Diplomarbeit hat Professor Dietmar Machule betreut.
10: Ich saß zu Hause auf dem Fußboden und habe die Glotze vor mir gehabt. Und dann tauchte plötzlich das berühmte Foto von Mohammed Atta auf. Und das hatte Ähnlichkeiten so mit Mohammed Al-Amir. Und das wunderte mich. Und da wurde ich etwas unruhig.
0: Dittmar Machule, der heute eremitierte Professor für Städtebau und Stadtplanung an der TU Hamburg-Harburg, hat noch immer einen Büroraum auf dem Gelände.
10: So ein ungutes Gefühl, das steigt in einem etwas hoch, könnte es etwa sein. Ist es möglich, dass doch so ganz von hinten, ja, so wie so das Gewitter langsam ankommt, so ganz von hinten?
0: Machule ist es auch, der Atta dabei hilft, dass die Islam AG, die dieser mitgegründet hat, möglichst schnell einen eigenen Raum auf dem Gelände erhält. Heute steht hier ein moderner Unibau mit dunkelroter Metallfassade. Die Baracke, in der der Gebetsraum war, existiert nicht mehr. Ebenso wenig die Islam AG. Überhaupt sind hier keine religiösen Arbeitsgemeinschaften mehr erlaubt. Laut Universitätsverordnung gilt gleiches Recht für alle. Seinen ägyptischen Studenten kennt Mahule als gläubigen Muslim, vor allem aber als engagierten Studenten.
10: Also ich habe ihn komischerweise immer so vor Augen, dass er die Hände zusammenhält vor dem Gesicht und als würde er sich bedanken. So, vielen Dank. Er saß immer in der ersten Reihe und fiel mir eben dadurch auf, dass er ganz intensiv zuhörte, was ich da meinte erzählen zu müssen. Das war überhaupt nicht das Gesicht oder die Mimik dieses berühmten Fotos es war ein anderer Mensch.
0: Wie geht man mit einer solchen Situation um? Es gibt nur
10: einen Weg, völlige Offenheit. Wir haben nichts zu verbergen. Und vor allen Dingen hast du dann auch die Möglichkeit, ganz klar das zu sagen, was du selber erlebt hast. Und öffnest nicht die Tür für Spekulationen, Vermutungen und ähnliche Dinge. Und wenn ich irgendwas entdeckt hätte, wo ich sage, du, da bist du schuldig geworden oder da hast du dich irgendwie falsch verhalten, hast was übersehen, dann hätte ich das gerne gesagt, weil alles ist menschlich in diesem Zusammenhang.
0: Wieder und wieder liest Mahule die Diplomarbeit von Mohammed el-Amir, tatsächlich Atta, über die Wiederbebauung einer Brachfläche in der Altstadt von Aleppo. Auf das Deckblatt hatte Atta eine Sure des Korans getippt.
10: Mein Gebet meine Opferung und mein Leben und mein Tod gehören Allah, dem Herrn der Welten. Das steht drin, aber es gibt auch die Bilder von Kindern auf seinem Cover von der Diplomarbeit, also der Zukunft. Wer war er? Ich sehe es so, dass er eine große Entwicklung durchgemacht hat. Und ich habe ihn kennengelernt in einer dieser Phasen, wo man also wirklich nicht voraussagen konnte, dass das mal Mohammed Atta der Mörder wird. Und wo man auch nicht voraussagen konnte, dass es mal der wird, den ich mir wünschte, nämlich der fromme Muslim, der zwischen den Kulturen seiner, des Orients, des Nahen Ostens, wie wir sagen, und unserer der westlichen Welt Europas vermitteln wird. Und beides steckte wahrscheinlich drin. Wie ein Keimling, wo man noch nicht weiß, wird so rot oder gelb oder grün, die Blüte.
0: Auch der Kriminologe Professor Daniel Sabin unterstützt diese These.
5: Atta war, als er 1992 von Ägypten hier nach Deutschland gekommen ist, nicht streng religiös. Also es gibt da Aussagen, auch gerade über seine Familie, über seinen Vater, dass da er eine säkulare Ausrichtung bestand. Also seine beiden Schwestern haben auch beide eine akademische Karriere eingeschlagen, der eine ist Leute Professorin für Biologie und die andere ist Ärztin. Wie ist es
0: dann zur Attas Radikalisierung gekommen?
5: Also es war ganz, ganz wichtig, dass sie sich hier isoliert hatten. Sie haben ja auch in der Marienstraße 54, äh, 24-7 zusammengehockt. Ähm, der, der Glaube äh, war wichtig, Gehorsam war wichtig. Sicherlich dann auch das Leben in der Diaspora hier in, in Hamburg und dann natürlich ihre kulturelle Herkunft und auch der Unterschied zur westlichen Welt. Der Islam ist ja sehr patriarchalisch angelegt. Also ich habe Gott, also Gott wahrscheinlich auch als männliche Figur, als so eine Art Vaterfigur, ähm, der für seine Gläubigen sorgt, aber auch sehr äh,
7: strafen kann und äh, Gehorsam einfordert. Bei den Attentätern des 11. September war ihre innere Rechtfertigung. Das ist nicht mein Verstehen der Tat, sondern deren innere Rechtfertigung war das ein Szenario, in dem die Muslime sozusagen weltweit gedemütigt werden.
0: Das ist der Soziologe Dr. Manfred Murg.
7: Und in diesem Weltbild der sozusagen Unterdrückung, Verachtung, Demütigung der Muslime äh, spielen die USA eine große Rolle, der schon der, der zweite Golfkrieg. Das war sozusagen offensichtlich ein auslösendes Moment.
0: Am 13. September 2001 verkündet die Tagesschau Alarmierendes.
10: Der Tipp kam vom FBI und setzt in Hamburg die Sondereinsatzkommandos in Bewegung. Drei der Attentäter hatten zeitweise in der Hansestadt gelebt. Sie standen auf den Passagierlisten und hatten einen Pilotenschein. Sie agierten offenbar nicht allein.
0: An diesem Tag wacht Manfred Murk im Hamburger Marienkrankenhaus aus der Narkose einer Meniskus-OP auf und muss von dort aus direkt zur Pressekonferenz.
7: Ich weiß dann, dass ich dann irgendwann mal eher lückenhaft bekleidet äh, vor einem ZDF-Reporter gestanden habe äh, und der mich gefragt hat, wie das konnte das
0: denn passieren. Denn zu diesem Zeitpunkt ist Murk stellvertretender Amtsleiter des Verfassungsschutzes Hamburg. Am Nachmittag erfährt er, dass ein Teil der Attentäter von hier zu kommen scheint, sogenannte Schläfer. Noch in derselben Nacht wird die Wohnung in der Marienstraße durchsucht.
7: Dann kam das BKA, auch Beamte des FBI. Das heißt, dann wurde ja ein sehr sozusagen breites Ermittlungsrat gedreht. Und für mich, für uns, mit unserem Wissen, war das im ersten Moment erstaunen, erschrecken und dann irgendwie mit einem gewissen Maß an verzweifelter Wut sich sozusagen in die Arbeit stürzen.
0: Zwar gibt es beim Hamburger Verfassungsschutz seit 1998 ein Beobachtungsobjekt »Militanti-islamische Fundamentalisten«, Sie haben dafür aber nur eine einzige Sachbearbeiterin und kaum Ressourcen.
7: Unser primärer Ansprechpartner in diesen ganzen Fragen war und ist aber das Bundesamt für Verfassungsschutz. Das war ein Punkt, der uns dann nachher auch wirklich Schmerzen bereitet hat, als wir nach einigen Wochen dann erfahren haben, dass das Bundesamt in diesem gesamten Komplex, Arabische Mujahedin, wie damals der Begriff dafür war, schon operativ unterwegs war mit der sogenannten Operation Zartheit und möglicherweise anderen Dingen, ohne uns davon sozusagen auch nur einigermaßen vernünftig in Kenntnis zu setzen. Aber wir sind im Grunde nur zu einfachen Hilfsdiensten angefordert worden. Zum Beispiel ein, ein Telefongespräch, was im Februar 2000 eine Nummer, die in die Marienstraße führte. Den Anschlussinhaber haben wir vermittelt. Aber es gab sozusagen keine zusätzlichen Informationen, was aus diesen Grenzen, wo, wofür, weshalb, warum.
0: Eine Spur führt in die Al-Quds-Moschee in der Nähe des Hauptbahnhofs im Hamburger Stadtteil St. Georg. Mohammed Atta hat hier gebetet und sich regelmäßig mit mehreren der Attentäter getroffen. Auch dem Gastimam Mohammed Al-Fazesi ist er hier begegnet, der die Terroristen auf den Heiligen Krieg eingeschworen haben soll.
7: Die Kurzmoschee war schon zumindest das, das eigentliche
0: emotionale Feuer für die. Heute gibt es hier keine Moschee mehr. Sie wurde 2010 geschlossen, nachdem sie laut Hamburger Verfassungsschutz auch weiterhin als Radikalisierungszentrum für sogenannte Dschihadisten genutzt worden war. Und Dschihad im eigentlichen Sinne bedeutet, die Anstrengung von Gläubigen, das Wohlgefallen Gottes zu erlangen und eben auch das Wohl der Mitmenschen zu fördern. Im Unterschied zur klassischen islamischen Lehre sieht der Dschihadismus den militärischen Kampf als Pflicht an, wenn eine Herrschaft als unislamisch und damit eben auch als ungerecht erachtet wird. Wie war Mohammed Attas Verhältnis dazu?
7: Er hat wahrscheinlich mit sich innerlich gerungen, war, hat dann aber sozusagen an, an seinem Glaubenskorsett festgehalten und das dann durchgezogen. Aber es kam hier in Hamburg dann eben auch, Thema Kutzmoschee, sozusagen gruppendynamische Prozesse dazu, in denen er sich wahrscheinlich bestätigt gefühlt hat und in denen er auch für sich dann diese Rolle des Planers, des Technikers, des Ingenieurs, wenn sie so wollen, dann zu übernehmen.
0: Professor Dittmar Machule, bei dem Mohammed Atta in den 90ern studierte. Ich kann mir
10: vorstellen, dass er einerseits Probleme aus der Familie mitgebracht hat, die ihn innerlich bewegten. Andererseits Probleme auf dem religiösen Sektor. Und dass dieser Batzen von Problemen nicht aufgefangen wurde durch elterliche Liebe, durch Menschen, die sich auf ihn konzentrieren sondern dass er da in Hamburg in einen Kreis geraten ist, wo er plötzlich Antworten fand, die ihn lockten. Und wenn man nicht da selber gefestigt ist, dann besteht die Gefahr, dass man reinrutscht. Und dann insbesondere auch noch, wenn man engagiert ist, wenn man mehr will, als nur daherzuleben, sondern wenn man einen Beitrag leisten will. Das unterstelle ich Mohammed auf jeden Fall. Ich sehe Religionen heute nicht mehr so naiv im Sinne von einfach, simpel ursprünglich, sondern ich sehe darin auch die großen Gefahren, weil vieles der Lehren oder der Aussagen Menschliches beinhalten, allzu Menschliches und ganz wenig Göttliches. In dem Kreis der Lebewesen auf diesem Planeten ist der Mensch wirklich das in ihr Lebewesen, was zu allem fähig ist, was man überhaupt nur denken kann.
0: Ich versuche, den Weg Mohammed Attas, vom Wort zur Tat, nachzuvollziehen. Dazu der ehemalige Verfassungsschützer Murk.
7: Dieser Entschluss ist irgendwann in der zweiten Hälfte 99 entstanden. So, jetzt kann man gucken, was hätte man vorher vielleicht erkennen können, wie hätte man diesen Gruppenfindungsprozess unterbrechen können. Und dann geht die ganze Sache aber auf Reisen. Und Ende 1999 sind also die entscheidenden Akteure nach Afghanistan geflogen und ihnen war nur klar, soweit das rekonstruiert werden konnte, wir wollen uns aktiv in den Dschihad einbringen.
0: Laut Untersuchungskommission des US-Kongresses von 2004 reiste Mohammed Atta mit drei weiteren Dschihadisten Ende 1999 nach Afghanistan. Ein Kontaktmann von Al-Qaida hatte ihnen geraten, dort zunächst eine Kampfausbildung zu absolvieren. Jedoch beruht diese These auf einer Aussage bin al mutmaßlich unter Folter der CIA.
7: Erst dort in Afghanistan, in, in den Camps der Al-Qaida, ist ihnen dann sozusagen dieser Auftrag verpasst worden von Khalid Sheikh Mohammed, der schon länger darüber nachgedacht hatte, solche Angriffe mit Flugzeugen zu machen. Und dafür waren ursprünglich Saudis angedacht.
0: Khalid Scheich Mohammed gilt als der eigentliche Organisator der Anschläge von 9-11. Seit 17 Jahren wird er ohne rechtskräftiges Urteil mutmaßlich im Gefangenenlager Guantanamo, dem gleichnamigen us marine auf Kuba, gefangen gehalten. Der Kriminologe Daniel Zerbin hat im Rahmen seiner Dissertation Folgendes dazu recherchiert.
5: Das Problem war bei Al-Qaida, dass die keine fähigen Leute hatten. Die hatten sehr viele junge Männer, die bereit waren, aber sie müssen ähm, ein gewisses technisches Verständnis mitbringen, ähm, sie müssen auch Mut mitbringen und sie müssen sich in der westlichen Welt auskennen und auch Englisch sprechen können. Und dann kamen diese jungen Technikstudenten aus Deutschland, hochgebildet, ähm, intelligent da um die Ecke und die wollten in den Dschihad gehen. Atta ist sicherlich ausgewählt worden von, von Bin Laden, weil er dieser perfekte Soldat, dieser perfekte Untergebene war. Wo man wusste, der ist zwar vielleicht ein bisschen weich in seinem Auftreten, aber sehr hart in, in, in den Konsequenzen, die er durchführt.
0: Zurück in Deutschland erhält Mohammed Atta am 18. Mai 2000 ein Visum von der US-Botschaft in Berlin. Am 2. Juni fliegt er in die USA und absolviert an der Flugschule Huffman Aviation in Florida eine Schnellausbildung für eine private Pilotenlizenz. Den halbjährigen Kurs belegt er gemeinsam mit Marwan al-Shehi, der als Selbstmordpilot den United Airlines Flug 175 in den Südturm des World Trade Centers lenken wird.
10: Er war überzeugt, dass er der Menschheit und wahrscheinlich dem Durchbruch seines Glaubens einen hervorragenden Dienst tut.
0: Professor Dittmar
10: Machule. Das muss so überzeugend gewesen sein, dass er dafür sein Leben hingibt, gar nicht gefragt hat, ob das sein Leben ist, sondern einfach gemacht hat.
0: Am 4. Januar 2001 reist Atta aus den USA aus. Als er wieder einreisen will, fällt keinem der zuständigen Kontrolleure auf, dass seine Aufenthaltsgenehmigung seit einem Monat überschritten ist und eine Bestätigung des Visumstatus fehlt. Entsprechend den US-Bestimmungen hätte er gar keine Einreiseerlaubnis erhalten dürfen. So kehrt Mohammed Atta knapp eine Woche später in die USA zurück.
7: Wenn Sie sich die ganze Kette angucken, dann ist das über Jahre hinweg ein Prozess gewesen, womit etwas mehr Glück, Engagement, Informationsaustausch, Bereitschaft oder auch Aufmerksamkeit einfach bei diesem oder jenem der Prozess hätte unterbrochen werden können. Was den Informationsaustausch betrifft, ja, ist es so, ist so, 9-11 ist mitgescheitert an zu wenig Informationen und die auch noch schlecht ausgetauscht.
0: Die Bilder in der Tagesschau begleiten uns bis heute.
7: Am Tag
10: nach den
5: verheerenden Terroranschlägen auf das World Trade Center bietet der Süden Manhattans ein Bild des Grauens. Rettungsmannschaften kämpfen in den Trümmern gegen Rauch und Staub, um doch noch Überlebende zu finden. Neun Menschen konnten nach Fernsehberichten seit der vergangenen Nacht lebend geborgen werden. Doch unter den Trümmern der beiden Türme befürchtet Bürgermeister Giuliani mehrere tausend Opfer. Die Aufräumarbeiten werden nach seiner Einschätzung noch mehrere Wochen
1: dauern. Es sind ja noch Leute lebend rausgeholt worden. Also insofern hat man natürlich so eine Resthoffnung gehabt, dass er da lebend rauskommt.
0: Das ist wieder Sibylle Dirks, die Schwester des im Nordturm verunglückten Christian Wemmer. Er hatte ja eine, eine Mailbox, ein Handy. Und da habe ich dauernd angerufen,
1: um seine Stimme zu hören. Und das haben außer mir ganz viele andere auch gemacht. Und dann habe ich immer Nachrichten auf Englisch drauf draufgesprochen, äh, weil ich mir überlegt habe, das Handy hat er noch am Körper. Und wenn man ihn irgendwo findet... Und er ist bewusstlos, dass man dann weiß, wer er
0: ist. Über 2600 Menschen liegen zu diesem Zeitpunkt tot in den Ruinen. Lower Manhattan ist von Trümmern und Staub bedeckt. Es bilden sich spontane Eimerketten, die das gewaltige Trümmerfeld durchwühlen, um Überlebende zu finden und Leichen zu bergen. Beinahe zwei Wochen lang wird der Rettungseinsatz fortgesetzt und nach Vermissten gesucht. Die Tagesschau holt für Millionen Deutsche die Ereignisse ins Wohnzimmer. Die erschöpften Helfer besinnen sich. Ratlos
1: stehen sie vor den Trümmern ihrer Stadt, unter denen noch immer Tausende von Menschen begraben liegen. Sie wissen, dass sie auch mit übermenschlichen Anstrengungen nicht schaffen werden, was doch ihre Aufgabe ist, Menschen zu retten. Wir haben keine Signale von irgendeinem mehr, aber wir versuchen es weiter. Wir versuchen immer weiter, sie zu finden.
0: Am 24. September 2001 verkündet Bürgermeister Rudi Giuliani, dass es nun keine Hoffnung mehr auf Überlebende gebe. Kann man in
1: einem brennenden Turm mit 43, wenn man weiß, es gibt kein Entrinnen, kann man da friedlich sterben? Ich glaube nicht. Also der, der erste Psychologe, bei dem ich war, der hat mir gesagt, es werden, wenn man Todesangst hat, werden Endorphine freigesetzt, die einen glücklich machen. Und er wäre glücklich gestorben. Aber ob das wahr ist, das weiß ich nicht. Ich habe gelernt, dass man, wenn jemand stirbt, dass man dann das Fenster aufmacht, damit die Seele rausgleiten kann. Ich glaube, es ist einfach eine schöne Vorstellung.
0: Ja. 99 Tage lang brennen die Feuer. Am 19. Dezember 2001 sind sie endgültig gelöscht. Der Ort, zunächst schlicht The Pile, der Haufen genannt, wird als Ground Zero in die Geschichte eingehen. Wir sind ja dann auch
1: im Oktober oder Anfang November sind wir rübergeflogen nach New York. Da wurden wir eingeladen und da durften wir in die Ruinen. Diese Grippe, diese Teile dieser Türme, die dann noch in die Luft ragten, ach, es war eigentlich unwirklich ich glaube, das war zu viel, um das so gleich zu begreifen. Sie dürfen ja nicht vergessen, ich habe ja meinen Bruder auch dreimal beigesetzt. Man konnte ihn ja nicht beerdigen. Also wir haben dann, im, ich glaube, das war da im Oktober, November, haben wir eine Urne bekommen mit der amerikanischen Flagge, ganz pathetisch. Mit Schutt vom World Trade Center, weil es war ja nichts von dem übrig geblieben. Und mit dieser Urne ist meine Mutter, die hat sie so wie eine Trophäe vor sich her getragen und dann am Sicherheitscheck in JFK, dann haben die diskutiert, die Sicherheitsleute, ob jetzt diese Urne durchleuchtet werden soll oder nicht. Ich glaube, British Airways hat uns abgegradet in die erste Klasse mit dieser Urne und ich dachte, da ist er ja nicht drin, aber aber alle anderen haben natürlich gedacht, dass da die Überreste eines Menschen drin sind. Und, und diese amerikanische Flagge, ich habe sie oben noch. Ähm, also, das war mir alles
0: zu viel. Am Abend des 11. September 2001 wendet sich der amerikanische Präsident George W. Bush mit einer Rede an seine Nation. Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack. Bush spricht darin von einem Krieg gegen den Terrorismus, gegen das Böse, in dem die Freiheit und, Zitat, alles, was gut und gerecht ist in unserer Welt, verteidigt werde. Am 7. Oktober, knapp vier Wochen nach den Attentaten, beginnen die USA und Großbritannien einen Militärschlag gegen das Taliban-Regime in Afghanistan. Dieser Krieg, wird fast 20 Jahre dauern. Laut Statistiken sterben darin über 36.000 Zivilisten, 3600 Soldaten der Westlichen Allianz und 67.000 bis 72.000 Taliban-Anhänger. Dazu der Kriminologe Daniel Zerbin.
5: Also es gibt bei Clausewitz vom Kriege diesen Aspekt, ähm, wenn man einen überlegenen Gegner zu einer unüberlegten Handlung ähm, halt bringen will, dass man ihn am neuralgischen Punkt trifft. Und, ähm, ich weiß nicht, ob Bin Laden Klausowitz gelesen hat, aber das ist ja genau gelungen. Mit Folgen, die, die heute noch zu spüren sind. Und gerade bei uns, also sei, sei es jetzt erstmal die nach Afghanistan, der war wahrscheinlich unterm Strich nicht erfolgreich. Die Taliban sind stark wie nie zuvor. Der Nahe Osten ist destabilisiert worden, der Irak und hat immense Folgen natürlich.
0: Im Januar 2002 prägt Bush in seiner Rede zur Lage der Nation den Begriff der Achse des Bösen. Gemeint sind Länder, die er beschuldigt, Terroristen zu unterstützen und nach Massenvernichtungswaffen zu streben.
9: Saddam Hussein and his regime will stop until stops him.
0: Am 5. Februar 2003 sagt US-Außenminister Colin Powell vor dem Weltsicherheitsrat der UN: Saddam Hussein sei im Besitz von biologischen und chemischen Massenvernichtungswaffen dessen Regime unterstütze den internationalen Terrorismus und strebe den Bau von Atomwaffen an. Im März 2003 marschieren deshalb die USA und Großbritannien mit Unterstützung einer Allianz von 43 Staaten, der sogenannten Koalition der Willigen, im Irak ein. Schätzungen über die Todesopfer dieses Krieges und des darauffolgenden Chaos durch Selbstmordattentate schwanken zwischen 150.000 und einer halben Million. Heute wissen wir, die Behauptungen der US-Regierung waren falsch. Powell selbst bezeichnete seine Rede zwei Jahre später als Schandfleck seiner Karriere. Amr Musa, der Generalsekretär der Arabischen Liga, sagt im Frühjahr 2002, Sie können nicht einfach eine Milliarde Menschen zu Terroristen stempeln, ihre Religion oder Kultur beleidigen und dann erwarten, dass sie sagen, jawohl Sir, danke Sir, das wird nicht klappen. Sie können Menschen nicht einfach vor den Kopf stoßen und mit allen Mitteln unter Druck setzen. Dann werden sie explodieren. Einmal, zweimal, dreimal, immer öfter. Sie werden das nicht akzeptieren. Im Handbuch für Gotteskrieger, eine Art Anleitung zum Heiligen Krieg, heißt es, man solle sich nicht in religiöse oder alltägliche Diskussionen, wie zum Beispiel Gut und Böse, verwickeln lassen. Gibt es das? Gut und Böse? Und... Wer oder was ist das?
4: Ich glaube, wir müssen uns immer wieder auch selber manchmal am Ohr ziehen und sagen, jetzt verfall nicht in dieses einfache Muster und sagt, das ist gut und das ist schlecht. Oder der ist gut und der ist böse. Sondern es gibt vieles dazwischen, wo wir uns die Zeit nehmen müssen, finde ich, genauer hinzuschauen, genauer hinzuhören und auch mit mehr Informationen zu arbeiten, um unser Bild zu ja, grauer zu machen.
0: Für seine Berichterstattung über die Flugzeugattentate wurde Klöppel, gemeinsam mit Bildregisseur Volker Weiker 2002 mit dem Adolf-Grimme-Preis ausgezeichnet. Begründung, journalistisch, unheroisch, menschlich.
7: Deutschland scheint heute Abend an einer historischen Wegemarke zu
5: stehen. Möglicherweise wird die Bundesregierung heute Abend in diesen Minuten entscheiden, ob die Bundesrepublik Deutschland zum ersten Mal in ihrer Geschichte mit einem NATO-Partner, nämlich dem NATO-Partner Amerika, bei einem Vergeltungsschlag helfen wird, ob wir Amerika
4: mit militärischen Mitteln unterstützen werden.
0: Auch Deutschland haben die Anschläge vom 11. September 2001 verändert. Noch im selben Jahr reagiert die deutsche Politik mit einem Sicherheitspaket. Ein zweites folgt im Jahr darauf. Das Vereinsrecht wird verschärft. Die Befugnisse der Polizei, der Strafverfolgung und der Nachrichtendienste werden erweitert. Ein Terrorismusabwehrzentrum entsteht. Das Bundeskriminalamt erhält weitere Kompetenzen. Neue Reisepässe und Personalausweise enthalten biometrische Passbilder und Fingerabdrücke.
8: Die Europäer waren mal äh, seit dem des 15. Jahrhundert die dominierende kulturelle, zivilisatorische zum großen Teil auch militärische Macht auf der Welt. Das ist vorbei. Es ist endgültig vorbei.
0: Der damalige Verteidigungsminister Rudolf Scharping.
8: Wir sind jetzt 7% der Weltbevölkerung, werden bald 5% der Weltbevölkerung sein und müssen mit anderen gemeinsam zu Regeln, zu Übereinstimmungen, zu Verfahren kommen. Denn sonst sind wir am Ende des Tages eine kleine Minderheit auf dieser Erde. Und mit Verlaub, wie wir Minderheiten heute behandeln, das wird in Zukunft vielleicht auch auf uns zurückfallen. Also sollten wir auch insgesamt vorsichtig, respektvoll und stark, nicht nur in den Überzeugungen, sondern realistisch im Handeln sein.
0: 2. Mai 2011 Hier
8: ist
7: das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der weltweit meistgesuchte Terrorist Osama Bin Laden ist tot. Eine US-Spezialeinheit hat den Al-Qaida-Chef nach Angaben von Präsident Obama erschossen.
0: Knapp zehn Jahre nach den Anschlägen erschießt ein US-Spezialkommando den Al-Qaida-Anführer Osama Bin Laden in seinem Unterschlupf im pakistanischen Abbottabad. Die Operation Neptunes Beer erfolgt mit insgesamt vier Hubschraubern. Zwischen Landung und Bin Ladens Tod liegen sechs Minuten. Professor Dietmar Machule.
10: Eines Tages, ich war gerade in der Besprechung mit einem Tisch da, in dem Zimmer da und die Tür stand immer offen. Und ich merkte, dass da welche kommen und äh, guckte und sah, es war Mohammed äh, mit einem Kumpel, den ich aber nicht kannte und auch nicht mehr vor Augen habe. Und ich sagte bloß, ach Mohammed, hallo, Mensch, wie geht's denn? Das ist ja toll, dass du da bist. Moment, Moment. Gleich. Und dann ähm, ging das Gespräch da weiter und ich hatte das Gefühl, er wartete, aber dann, als ich dann wieder rauskam, war er schon weg. Und da hatte ich im Nachhinein den Eindruck, er wollte sich verabschieden. Dann, also wenn ich mich an den Blick erinnere, da war er schon woanders. Da war er schon weit weg wie ein Schatten oder eine Erscheinung, die dann nochmal so durchschießt durchs Bild. Sibylle
1: Also ich habe am 12. September beschlossen, dass ich mein Leben komplett ändern werde. Ich habe mir geschworen, dass ich nicht so weitermache wie bisher. Also ich habe meinen Mann verlassen. Ich hatte das Gefühl, dass ich alles ändern muss. Und ich mache Dinge sofort. Ich warte nicht mehr und sage, ach man müsste mal, lass uns doch mal. Das mache ich nicht mehr. Weil mein Bruder und ich, wir wollten immer zusammen nochmal Skifahren gehen. Wir sind als Kinder immer zusammen Skifahren
10: gewesen, haben wir nicht gemacht. Wenn ihr mich fragt, der ich nun schon 80 Jahre auf dem Buckel habe und beobachte, was so passiert und meine, die Menschen erkannt zu haben, dann sage ich euch, versucht selber herauszubekommen, gemeinsam. Was ist denn nun richtig und was ist falsch? Das kann ich euch nicht sagen und das kann euch auch kein anderer sagen. Für euer späteres Leben müsst ihr das selber herausfinden.
9: Attentäter ist ein Podcast von Welt. Von Nina Friederike Gnedig und Burkhard Feige. Produziert von den Wake World Studios in München. Musik. Johannes Hirt, Schnitt und Sound Philipp Klauer, historische Beratung und Fact-Checking Sven-Felix Kellerhoff, leitender Redakteur Zeit- und Kulturgeschichte Welt, dramaturgische Beratung Eva Gnedig, Redaktion Welt Antonia Beckermann und Sonja Gillert, Recht und Finanzen Sven Rühleke, Produzent Ruben Schulze-Fröhlich, Wakeworld Studios. Unser großer Dank geht an Sibylle Dirks, Professor Dittmar Machule, Heike Fritzen, Peter Klöppel, Gunda Böker, Rudolf Schaping, Professor Manfred Murk, Professor Daniel Zerbin, Felix Stäblein, Katharina Pfannkuch sowie Ingrid und Bodo Gnedig für ihre Worte und Gedanken.